0: Eh, en esta industria pues este sobre todo por el tipo de agricultura en el que se ha concentrado un poco eh, México eh, sobre todo para los programas de exportación no o sea, son son cultivos que requieren eh, bastante mano de obra este y que pues afortunadamente podemos dar dar este ese trabajo no ¿Qué es lo que nos toca? Pues también aprovecharlo para que al mismo tiempo de que hay gente que está trabajando y que está ganando más dinero del que pudiera estar eh, ganando en sus eh, lugares de, de origen, ¿no? o, pues también aprovecharlo con educación, aprovecharlo este, con, con, con ver la manera de que los hijos de los trabajadores eh, aspiren a algo más que, que ser jornaderos agrícolas, ¿no?
1: Bienvenidos a Grotitanes. antes que nada muchísimas gracias por escucharnos, por darnos este tiempo que tienen de escuchar nuestra voz, realmente queremos compartir lo mejor de cada uno de nosotros como personas, de, de que estamos haciendo esto con una profunda calidad de las personas que estamos invitando y que realmente queremos que vibre, que tenga, que haya equilibrio, que haya bondad en este amado campo que tenemos en México. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar un amigo que así lo considero a la distancia, que, que así lo ha permitido la situación y el contexto en el cual nos estamos envolviendo en el 2021 y desde el 2020. Y pues en esta cosa no me gustaría más que presentarte, que, que me des el honor de presentarte, mi estimado Rubén.
0: No, muchas gracias a ti, Didier, por invitarme a tu programa, es un honor para mí, eh, pues, para toda tu audiencia, yo soy Rubén Ortega, ¿no? soy eh, eh, quinta generación en mi familia de, de agricultores, entonces de alguna manera esto es como algo de, de sangre, no es una herencia. Eh, Llevo eh, cerca de, de seis años eh, trabajando en, en, en cuestiones relativas al, al campo. Este, Sin embargo, pues desde que nací he estado metido en este rollo, ¿no? Eh, yo soy originario de un pueblo muy chiquito de, de Chihuahua que se llama Flores Magón. ¿no? Este desde decía ahorita mi tatarabuelo llegó aquí, mi bisabuelo fue de los eh, fundadores de la colonia, de pequeños productores acá. Eh, mi abuelito fue el primer ingeniero agrónomo de la familia, luego mi papá le siguió los pasos. Este y pues yo le metí un poquito una variante porque yo soy ingeniero en agrobiotecnología, pero al final de cuentas pues es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, entonces este estudié terminé hace hace casi seis años eh, estudié la carrera en el tec de Monterrey y después de eso eh, me fui a, a Ciudad de México, eh, conseguí trabajo allá en una, en una empresa en Cárgil, este, una empresa agroindustrial eh, muy grande, las más grandes del mundo, y eh, pues ahí estuve durante cinco años y medio prácticamente, y en los últimos meses eh, tomé eh, pues la decisión de, de regresar aquí a mi casa con, con mi familia, con mi papá y, y apoyar en el, en el negocio de mi familia. ¿no?
1: Excelente. Fíjate, ahorita hablabas tú de que vienes de una trascendencia o de que a final de cuentas has tenido todo el tiempo el emblemaje del ser del campo. Pero le metiste la variante de agrobiotecnología y recordé ahorita que estabas platicando una anécdota que decía un maestro, dice, en mis tiempos cuando yo estudiaba, teníamos... La noción no se sabía que probablemente había ADN. <risa> Actualmente, pues tú lo tuviste que estudiar más a fondo. <risa> Entonces, platícame un poco del ADN que traes en la sangre. ¿Cuál, cuál ¿Cómo es la, la situación en la cual te viste envuelto? Y, y, y realmente alguna de las más... En, de las enseñanzas más claves que te ha dado el vivir en el, en, en el campo o el vivir o ser parte de una familia del campo.
0: Pues, eh, digo, tu profe tiene algo de razón, ¿no? La, la biología en sí es una ciencia bien nueva, entonces, eh, digo, de, de unos pocos años para acá, el, el, el crecimiento en la, en la ciencia ha sido bien fuerte, entonces, este pues eso es lo que a final de cuentas nos... Tiene ahorita en, en, en una posición de haber podido sacar una vacuna, por ejemplo, en, en menos de un año, no, este, para la situación en la que estamos ahorita, este, pero pero es es, es totalmente cierto, no, este, hace no más de, de de 70 años me parece que se descubrió el, el ADN, entonces eh, apuntándole con eso que decía tu profesor, eh, no, no no puedo estar este, más de acuerdo en que en que ahorita los descubrimientos aparte son eh, están a la orden del día, ¿no? Un crecimiento muy rápido. Este, pues eh, mi familia te digo, eh, básicamente eh, creció, se desarrolló aquí en en, en Flores Magón, es un pueblo muy chiquito en Chihuahua, el noroeste del estado, este, y pues, eh, te podré decir que, que que lo que, lo que tengo de herencia en mi familia es una cultura de un montón de trabajo, ¿No? O sea, la gente en general en Chihuahua es es gente de muchísimo trabajo, es gente que que por la misma situación del clima en 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 esta zona del país eh, pues la cultura es trabajar muchísimo no trabajar muchísimo porque hace un montón de calor porque hay poca agua porque hace un montón de frío en invierno porque la, la, las inclemencias del clima pues son, son son muy fuertes ¿no? es una zona difícil para vivir este y sobre todo pues imagínate hace eh, algunos años uno de los mismos a lo mejor de los que platicaba tu profe este eh, que, que no había tantas comodidades como ahorita, pero pues esa cultura de trabajo y de permanencia, eh, de, de, de aferrarte para, para desarrollar eh, y hacer civilización, hacer sociedad, este pues se, se, se queda y, y, y que y está en la en la cultura básicamente de la gente de acá y, y pues en mi familia no es la excepción, ¿no? O sea, mi familia eh, es este, sumamente trabajadora, mi papá es una de las personas más trabajadoras que, que conozco, este, y muy apasionado por lo que hace muy apasionado por, por el campo este yo te podría decir que a lo mejor yo no heredé tanto esa parte de, de, de ser tan apasionado por estar en sí en el campo sin embargo eh, este, a mí lo que me gustó un poco más de, de, de trabajar fue con la parte comercial, ¿no? con la parte de negocios y, y todo esto, eh, y, y pues obviamente la, la orienté hacia la parte de, del campo. Entonces, eh, pues eso es, es lo que lo que en lo que he trabajado eh, desde que empecé mi vida laboral.
1: Bueno, mi estimado Rubén, lo que tú comentes es el marcaje del ADN, el hacer comunidad en ciertas partes agrestes a nuestro país, eh, en, a, en una situación no cómoda y de la incomodidad, incomodidad generar abundancia. Y quiero, como dices tú... Eh, resaltar que no fuiste lo tradicional en, en estudiar, porque en primer lugar te vas a una, empre a, un, a una empresa que se volvió escuela, o una escuela que nació para empresarios, para formar a los hijos de los empresarios, y ahí quisiera enfatizar cuáles son las enseñanzas eh, o aprendizajes que tuviste en una, en una, en una escuela donde el administrar, el empoderar el ser no uno más sino uno mejor eh, que es lo que he percibido que, que de repente he notado que les inyectan en el ADN del TEC de Monterrey ¿cuál fue tu, tu, tu impresión y ahora de ser un, de un pueblito como Flores Magón a verte una macro ciudad o una ciudad tan grande como Monterrey?
0: Sí pues fue básicamente en partes, ¿no? Eh, yo salí de aquí de, de Flores Magón cuando terminé la secundaria. Eh, a los 15 años me fui a Chihuahua a estudiar la preparatoria. Entonces, pues fue como que un pasito, ¿no? De estar aquí más eh, cerquita de mi familia. Son más o menos como eh, un poco menos de dos horas de, de camino. Entonces, este, pues estaba muy cerquita. Podía venir prácticamente todos los fines de semana. este Y no, no fue así como, como salir de golpe ¿no? de, de mi casa. Eh, tenía una, una extensión de mi casa allá en, en, en Chihuahua prácticamente eh, llegué primero a vivir con una tía con una hermana de mi papá eh, y, y este pues no, no 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 me dieron como que la libertad así de golpe de buenas a primeras a los 15 años ¿no? sino que me fueron llevando eh, despacio que ahorita en retrospectiva creo que la decisión que tomaron mis papás fue la más adecuada en aquel momento luego... Este, Como dices, me fui a, a Monterrey a estudiar la carrera ya y eh, yo te diría que, que más que la cuestión eh, técnica, ¿no? que más que la cuestión eh, de haber estudiado... Eh, pues eh, no sé si con, con, con empresarios o con hijos de empresarios, yo te diría que el TEC de Monterrey, afortunadamente, y específicamente en Campus Monterrey, tiene una pluralidad de, de, de estudiantes impresionante, ¿no? O sea, y, y el común denominador es que es gente que va a estudiar con, con bastante esfuerzo, ¿no? Al contrario de lo que a lo mejor mucha gente piensa, de que por gente este, muy acomodada o lo que fuera, pues la realidad es que más del 50% de los alumnos éramos foráneos, este y, y pues por lo menos en mi círculo cercano te puedo decir que todos éramos hijos de gente, este de, de trabajo que a punta de mucho esfuerzo tenía a sus hijos eh, estudiando en Monterrey con vistas de, de, de darles pues la mejor educación que tuvieran al alcance de la mano, ¿no? Entonces eh, eso por un lado eh, creo que, que, que fue un, de un crecimiento eh, personal muy bueno, ¿no? o sea, muy fuerte de, de estar allá con tanta gente, este, con tantos amigos que permanecieron como mis amigos y que estaban allá poniéndole un montón de esfuerzo porque pues sabían que en su casa había... A, a, este pues el trabajo y había mucho sacrificio por parte de las familias de, de todos mis amigos y de la mía misma para que estuviéramos allá, ¿no? Entonces, este, eso fue por un lado y el otro eh, que, 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 que creo que es un acierto de, del TEC es que... Eh, le puesto un montón por la, la, la cuestión ética ¿no? de, de, de sus alumnos. Entonces, eh, también eso, te puedo decir que a lo mejor ya se me olvidaron mis clases eh, más técnicas de la carrera, pero eh, pero mis clases de, de ética las tengo muy, muy en la memoria. Entonces, este a final de cuentas, eh, comentaban en, en, en otro de tus de tus podcasts que, que lo que aprendes en la escuela pues a lo mejor es un porcentaje muy chiquito ¿no? este de lo que terminas haciendo yo estoy de acuerdo con eso y al final de cuentas la formación que recibes en la en la, en la escuela este los principios y los valores también que vienen desde tu casa son los que te forjan a final de cuentas y, y desde luego pues la capacidad ¿no? que 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 adquieres en la en, en la escuela, en la universidad este pues termina por por eh, perfilar el, el tipo de profesionista eh, que vas a que vas a ejercer, pero pues a final de cuentas eh, yo no creo que, que el conocimiento técnico o el conocimiento que quieres en la universidad sea sumamente eh, relevante sino lo que acompaña el conocimiento ¿No?
1: Perfecto y ahí viene a, a mí una una de las situaciones que también quiero ver cómo lo desarrollaste que de irse de te digo fuiste escalonando en varios pasos y fuiste fortaleciéndote hasta llegar a la Ciudad de México y la Ciudad de México me imagino que fue otro reto importante en tu vida que pudiste en, en Tablar, y que al final de cuentas no te fuiste en, en, a un corporativo pequeño, te fuiste a un corporativo grande. ¿Cómo fue o cómo te formaste para poder llegar ahí y cuál era la estrategia de tu función que desarrollabas? Ok, mira... Yo llegué
0: para un programa de, de trainee, había una, una vacante o tres, tres vacantes mejor dicho disponibles para, para un programa de trainee, uno de estos programas en los que las empresas eh, pues, eh, buscan eh, jóvenes prácticamente recién egresados para que lleguen a aprender ¿no? de la industria, que lleguen a aprender de la empresa misma, este, como para eh, tener eh, un semillero de talentos o algo así ¿no? Entonces, este, yo tuve la fortuna de haber encontrado ese, ese programa cuando estaba abierto en el momento en el que yo me estaba graduando, eh, fui a la Ciudad de México a entrevistarme con los directores de la empresa, y, eh, pues, afortunadamente quedé dentro de los, de los tres seleccionados, ¿no? Y, este... Te pudiera decir que eh, vivir en la Ciudad de México es eh, de las mejores experiencias que, que he tenido en mi vida. Si hay alguien... Que escucho el podcast y que y que esté pensando en, en eso. Yo, sinceramente, nunca creí que fuera a vivir en la Ciudad de México, ¿no? O sea, por mi, por mi carrera misma, pues yo me imaginaba en alguna ciudad pues más eh, agrícola, ¿no? O sea, en dado caso, o regresar aquí a, a Flores Magón o a alguna otra zona rural, pero, pero, pues como que la Ciudad de México estaba tachada de mi lista. Sin embargo, pues nunca consideré tampoco irme a trabajar en una transnacional, ¿no? Entonces, eh, llegué a, a, a Carlos estuve en este puesto durante un año de 11 meses este y, y después ya me quedé para desempeñar una posición fija pero eh, yo creo que, que, que son dos cosas bien importantes y las que me enseñó haber estado allá eh, en primer punto, la cultura de la empresa, ¿no? O sea, como una transnacional, eh, los, los, los valores que profesan y, y la manera en la que se desenvuelve eh, la empresa en, en, en cuanto a las directrices de, de cómo manejan el negocio, eh, fue totalmente nuevo para mí, ¿no? Entonces, eso, eh, me queda a mí, los, los, siempre conviví muy fuerte con los valores de, de la empresa, ¿no? mis valores familiares y, y los valores de la empresa encajaron muy bien, entonces me sentí muy cómodo trabajando eh, allá durante, durante cinco años y medio y este y la ciudad de méxico pues también eh, te enseña un montón de cosas en cuanto a, a la persona no o sea en cuanto a la diversidad de la gente que te encuentras en la ciudad en cuanto a, a tamaño de, 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 de ciudad, este afortunadamente eh, yo conseguí, este o sea, pensé que si iba a llegar a rentar un lugar, pues lo, lo más inteligente pudiera haber sido rentar cerca de, de donde estaba trabajando, ¿no? Y, y justo así lo hice, y creo que fue la decisión totalmente acertada, ¿no? A final de cuentas, la Ciudad de México es una maravilla, pero te puede quitar toda la calidad de vida si tienes que, que moverte durante mucho tiempo a día para llegar a donde a donde están tus actividades eh, diarias entonces este digamos que yo tenía lo, lo mejor de la Ciudad de México al alcance y no sufría tanto de, de pues el estrés de la Ciudad de México de estar horas en el tráfico y, y esas cosas ¿no? entonces eh, verdaderamente lo disfruté mucho y personalmente de verdad que, que creo que, que crecí un montón estando en la Ciudad de México
1: eh, qué gusto saber eso porque hay mucha gente, como dices tú, que a veces se espanta el hecho de vivir en, 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 en macro ciudades o en ciudades tan grandes como la Ciudad de México y esa decisión tan acertada de vivir cerca del punto de, de reunión de trabajo. Sin embargo, viendo tu carrera profesional, mi estimado este Rubén, tú has tenido mucho aporte tanto en la parte de integración de la empresa de ser una persona eficiente eficaz eh, y que ha salido adelante en los puestos de trabajo que te han dado pero también veo la parte humana que tienes por decir has participado en la parte de asistencia para colección de agua de la importancia del agua me imagino por la situación agreste en donde vives pero ahí debe de haber una, una parte que me gustaría eh, eh, preguntarte ¿de dónde viste que, que la abundancia se da en los actos, no en no en, las, no en la situación, eh, decía Bill Gates, eh, el verdadero rico no, no da nada más dinero, da su tiempo, da valor, da todo eso, y tú a final de cuentas, ¿cómo conviviste con esta parte de ser abundante, con tu tiempo, de ser abundante, con tu conocimiento, de ser abundante, con las personas que te rodean? Creo que
0: eh, eh, viene un poco de mi familia, no o sea, mi, mi familia... Eh, específicamente eh, creo que, que de mi mamá ¿no? mi mamá es una persona que, que siempre eh, buscó la manera de, de ayudar a la gente no este, siempre eh, me refiero al, al, al tiempo en el que eh, yo vivía acá de niño ¿no? en el que, en el que me, me viví mi infancia este mis papás ambos estaban por ejemplo en el, en el club de leones ¿no? y hacían ciertos eh, eventos para ayudar a la gente y que campañas para donar lentes y de hacer exámenes de la vista y este tipo de cosas y eh, ayudar a un centro de atención múltiple que hay aquí en, 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 en mi pueblito este, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, desde niño eh, crecí con eso y cuando me fui a... a Primero Monterrey, pues también estuve allá en, en eh, el servicio social que te pide la escuela y también lo disfruté muchísimo. Y, y después que, que estuve en México, creo que fueron dos cosas, ¿no? Este, tenía bastante tiempo libre porque pues era nuevo en la ciudad, no tenía muchos amigos y, y este, y, y tenía bastante tiempo libre, entonces... Eh, me metí al, al comité de apoyo a la comunidad de la empresa y ahí llegó ese ese proyecto del que estás hablando tú, ¿no? De, de con isla urbana, de instalar sistemas de captación de agua de lluvias en, en colonias de la Ciudad de México que que no tienen Agua potable, ¿no? Entonces, pues fue una cuestión también bastante eh, difícil, ¿no? o sea, como que de, de proyectarlo y de imaginarlo que tanta gente en la Ciudad de México, que es la capital de uno de los países eh, con más recursos en América Latina, ¿no? este y, y que tanta gente en la Ciudad Capital no tenga acceso al agua potable. Estoy hablando de que nosotros íbamos a una colonia, que estaba a, me parece que 10 u 11 kilómetros de donde estaban las oficinas corporativas de, de, de Cargill, ¿no? Entonces, este, a esa distancia y, y desde el cerro veías la, la, la zona de corporativos y, y decías, qué impactante es que personas que viven aquí tan cerquita de donde hay empresas multinacionales y donde es una probablemente de las zonas más eh, con más plusvalía de América Latina, tengas gente que, que, que no tiene agua, ¿no? Entonces, trabajamos en ese proyecto durante algún algunos años, este desde el corporativo en Estados Unidos eh, asignó recursos para el proyecto adicionales a los que habíamos contemplado nosotros, entonces nos dio la oportunidad de tener un impacto más fuerte en, en en esas zonas, ¿no? Entonces este a mí me gustaba un montón ir, te digo, aparte tenía tiempo, entonces pues sí eh, fueron algunas campañas en las que en las que estuve eh, involucrado y después de eso los últimos eh, pues un año, año y medio que, que estuve en la empresa, eh, también me tocó estar eh, pues, como, como líder del, del Comité de Apoyo a la Comunidad de Cargill en México.
1: Qué Interesante, porque también hablas de que fuiste a Cuba, en Cuba estuviste en Matanzas, y ahí ¿qué, qué, qué te enseñó también la sociedad cubana?
0: Ah, sí. Bueno, eso fue todavía cuando estaba en la en la carrera, ¿no? Este, el verano del 2013, uno de mis amigos le gustaba mucho a, a Gerardo Barbosa, le gustaba mucho eh, la agricultura orgánica, no. Estaba muy interesado en la agricultura orgánica. Este, creo que sigue él muy fuerte trabajando con, con con ese tipo de agricultura, este y eh, encontró la manera de, de, de hacer un eh, un verano, ¿no? con algunas materias eh, en Cuba, no, este, pues eh, lo que te puedo decir de lo que aprendí técnicamente, pues es, es considerable, ¿no? En, en Cuba, eh, pues si recordamos un poquito de historia, en eh, principios de los noventas cuando cayó el, el, el muro de Berlín y después el bloque de la Unión Soviética, eh, pues Cuba se queda como el único prácticamente el único país socialista en, en América Latina, ¿no? Entonces, pues básicamente vivía de, de fertilizantes que le llegaban de, de la Unión Soviética y de un día para otro se quedan sin insumos para desarrollar agricultura, ¿no? Entonces los cubanos se las tienen que ingeniar como pueden para sacar una agricultura con los recursos que tienen dentro de la isla, que no son muchos. ¿no? Entonces, eh, pues desarrollan este tipo de, de agricultura con pues, los técnicos Tan buenos que tienen en Cuba, ¿no? Es muy conocido que en Cuba la educación es de primer nivel. Entonces, este, pues desarrollan un tipo de agricultura en el que, en lugar de utilizar insecticidas, pues a lo mejor utilizan eh, repelentes con extractos de, de ciertas plantas ahí locales, o este, de ajo, por ejemplo, o, o utilizan eh, desechos para producir, eh, pues fertilizantes, por llamarlo de alguna manera, o abonos orgánicos, este llevan también la agricultura mucho más cerca de las ciudades para evitar el desperdicio, este y, y pues es, es, es impresionante, no lo que hicieron en realidad los los cubanos. Te digo técnicamente la sustentabilidad y, y este y pues el tipo de, de agricultura que tienen es, es este es muy impactante y muy diferente a lo que vemos en, en, en la agricultura comercial, eh, pues a la que estamos acostumbrados en México o en, en los países de Occidente y por otro lado te pudiera decir que, 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 que pues más como como persona ver estar ahí eh, este seis semanas me parece que estuvimos allá eh, en medio de la de la población eh, cubana y con su sistema de gobierno este pues fue fue también bastante enriquecedor ¿no? en aquel momento este eh, sí. Decía por ahí un, un, un amigo que el que no es eh, socialista cuando está eh, estudiando y luego que después no se hace capitalista cuando está trabajando está loco, ¿no? Entonces, este creo que eso justo fue lo que me pasó un tiempo después cuando, cuando eh pues vi de primera mano cómo era el, el sistema de gobierno y, y, y pues eh, las condiciones de vida de, de los cubanos, por más que fueran eh, eminencias o que fueran personas sumamente capaces de, de producir y pues lo, lo, lo poco productivo a final de cuentas que terminaba siendo eh, el agro en, en Cuba este, a partir de las políticas que tenían. ¿no?
1: Qué interesante, y fíjate que quiero ahora enfatizar, mi estimado Rubén, que tomas la decisión de, de, de dejar el mundo corporativo para unirte a, a la empresa familiar, y la empresa familiar a veces lo que más requiere no son temas de técnicos o temas de liderazgo o temas, sino que necesita coadyuvación. Necesita coadyuvación entre las entre los caracteres de cada una de las personas que lo dominan. Dime, ¿qué te ha enseñado eso, güey? Porque realmente me tiene hasta en ascuas pensar cómo ha sido tu introducción a esto, güey.
0: No, pues... Mira, fue... Fue una decisión bien compleja, ¿no? Este, dejar mi trabajo porque este, realmente me gustaba un montón, o sea, disfruté mucho todo el tiempo que estuve eh, trabajando en Cargill y, y lo que hacía eh, en la empresa, este, me, me llenaba mucho, ¿no? O sea, me, me, me gustaba un montón, para resumírtelo en dos, en dos palabras, me gustaba un montón, este... Pero eh, pues siempre tuve también esa disyuntiva de, de trabajar acá con mi papá, ¿no? O sea, de, de estar aquí, eh, del, del negocio que si tú quieres es muy chiquito, pero que pues este negocio vivió eh, mi familia, vivió mi familia y, este, y, y estudiamos mis hermanas y yo, ¿no? Entonces, este siempre siempre quise volver para acá. Yo, yo cuando recién salí de la escuela no creía que era el momento adecuado, ¿no? Para, para trabajar con mi papá, porque pues eh, sales todavía muy inmaduro y a lo mejor muy con, con la concepción de lo que te enseñan los libros, este y, y sueles a lo mejor poner de lado la experiencia ¿no? o sea quieres que las cosas se hagan como a lo mejor te, te enseñaron en el librito que se hacían y pues acá la experiencia te dice que las cosas se hacen de una manera diferente porque ya probaron de una cierta manera y se tiene que hacer entonces poder discernir esa diferencia ¿no? entre las cosas que se hacen así porque así funcionan y las cosas que se hacen así porque siempre se han hecho así que esas son las que se pueden cambiar es algo que te da ya tener un poquito más de madurez ¿no? entonces creo que eso fue lo que lo que yo gané un poco en el tiempo que estuve eh, trabajando en Cargill ¿no? este eh... ¿Cómo te podría decir? Pues a lo mejor echar a perder con dinero ajeno, ¿no? Para... para, para <risa> Pues sí, para... para no de en Exactamente, sino que realmente agarrar la, el, 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 el aprendizaje de otros para aplicarlo acá. Y a ver. Exactamente. ¿no? El, entonces... Y tomar también el... el eh... La experiencia, ¿no? O sea, y, y, y pues el camino recorrido de una empresa que tiene 155 años eh, de vida, ¿no? O sea, 155 años de su, de su fundación, por alguna razón sigue todavía estando presente y siendo la empresa que es... ¿verdad? Creo que es la empresa de la industria más grande del mundo todavía, entonces este pues fue 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 muy enriquecedor eh, trabajar ahí y después venir para acá un poco pues yo yo lo que le dije a mi papá antes de, de tomar la decisión y este cuando estaba pues como en ese estira y afloja de, 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 de pensar si si era la mejor decisión o no eh, yo le dije a mi papá sabes qué pues este, si vengo a trabajar acá contigo yo no quiero venir a, 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 a pretender decirte qué hacer, yo quiero venir primero a aprender lo que tú estás haciendo, ver cómo funcionan las cosas, porque las cosas como tú las haces ya funcionan, no yo no quiero venir y, y, y este y por inexperiencia o por desconocimiento eh, tratar de, de implementar algo que, que, que no va a funcionar, tengo que primero ver, primero este darme cuenta de por qué las cosas funcionan de cierta manera y yo te iré, haciendo saber mis inquietudes y eh, en dónde creo que hay áreas de oportunidad en las que podemos eh, hacer las cosas un poquito diferentes o un mucho diferentes o, o ver de qué manera se puede eh, eh, pues eh, eficientar un poco eh, lo que lo que llevas haciendo tanto tiempo no a final de cuentas pues eh, las cosas tú las llevas haciendo de la misma manera eh, muchísimos años, pues, tiene como unos 20 años más o menos o probablemente un poco más trabajando en esto y, eh, pues, cuando movía una tonelada, este... Hace las cosas de una cierta manera y, y está haciendo lo mismo por mover cinco, ¿no? Entonces ahí es donde yo le digo a mi papá como que pues a lo mejor las cosas necesitan adecuarse y actualizarse para este pues, soportar un crecimiento natural y un crecimiento orgánico que ha tenido el, el, el mercado de las nueces en, en Chihuahua y, y por lo tanto pues también del, 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 del negocito de mi papá,
1: de mi familia negocito que con la bendición de Dios ha dado para que puedan estudiar y que a final de cuentas agradecer esa parte. Y quiero entrar en la parte donde ya empiezas a tú a ver la parte de, de mejoras técnicas y hablabas la vez pasada de que eh, tienen un impacto de 5% menos de, de, de proteína, o no, 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 no recuerdo bien el dato, pero que a final de cuentas es parte o es una parte muy fundamental para poder tener el precio, pero que a final de cuentas no nomás juegan los factores eh, de manejo técnico, sino que también hay la parte de la situación del cambio climático, la falta de agua, el... el el tener menos personal para poder hacer eficientes estas cosechas. Todas esas partes que a final de cuentas te van a en, en, enseñar mucho ahorita en este recorrido. Pero ¿cuáles has notado que sean las partes fundamentales para poder menguar esto en, en el poco tiempo que llevas?
0: Híjole, eh, um... Yo, yo creo que el principal problema que nos estamos enfrentando nosotros ahorita por, por el cambio climático y por más superficie de cultivo y, y este, diferentes factores ¿no? de, de, de la agricultura en Chihuahua, este, pues básicamente interfieren con, con la disponibilidad de agua. ¿no? Entonces, eh, ahí... Eh, creo que las cosas aquí, sobre todo en esta zona, las han, las han hecho relativamente bien, este eh, se han hecho ciertas inversiones en la, en la infraestructura de, de agua y creo que cada vez hay un convencimiento mayor en, entre todos los usuarios del distrito de riego de que pues hay que invertir, hay que meterle lana para poder asegurar los años eh, difíciles. ¿no? Entonces, este, eso creo que, que no debe de detenerse, creo que al contrario debe de eh, apresurarse para eh, pues, menguar un poquito ese, 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 problema, controlar un poquito ese, ese riesgo. Eh, definitivamente, yo creo que en los próximos eh, pues años si no es que meses eh, vamos a ver eh, problemas en, en, en los diarios en las noticias eh, al respecto del agua en Chihuahua no o sea, el año pasado fue sumamente seco y, y este año ya cuando lleguen los momentos de, de regar las tierras eh, va a haber creo que es, espero que no que no que no sea que no pase a mayores pero creo que va a haber conflicto social en en determinadas zonas que tengan eh, más problemática por, por esta situación.
1: Es interesante lo que comentas, al final de cuentas un factor tan natural, pero al mismo tiempo tan tan, tan codiciado como es el agua, puede mover situaciones sociales muy, muy agudas y muy crudas. Sin embargo, quisiera ver cómo, cómo crees... Tú que en el corto, mediano, largo plazo se tiene que aparte de invertir lana en dónde es donde tenemos que invertir más en las empresas agrícolas, en la educación agrícola en el sector, en todo esto que a final de cuentas ayude a tener otra visión no en el corto, sino en el mediano y largo plazo porque el corto ya estamos con los dedos en la puerta
0: Muy buena pregunta la que la que hace Este probablemente este tengo eh, la mitad de la de la respuesta o, o por lo menos eh, pues tengo una opinión al respecto de, de de ¿Dónde tiene que estar la, la inversión? ¿no? Eh, por un lado, eh, creo que no es una cuestión nada más de invertir por parte de los agricultores, sino que tiene que ser una inversión desde desde varios frentes. ¿no? este Creo que la sociedad civil tiene que, que involucrarse, creo que definitivamente pues el gobierno se tiene que involucrar y pues también los agricultores, que a final de cuentas... Eh, ellos soy de la idea de que los agricultores tienen que verse a sí mismos como empresarios agrícolas, no como, no como, este, simples eh, trabajadores de campo, sino son realmente empresarios agrícolas que tienen que ver cómo cuidar sus inversiones, ¿no? Entonces, eh, por un lado, eh, pues la función de, de gobierno y de la sociedad civil está en educar, ¿no? En educar las zonas eh, rurales para que desde, los, desde el campo eh, salgan profesionistas eh, capaces y conscientes de los problemas a los que se están enfrentando y de las posibles soluciones que se pueden encontrar en el camino. ¿no? Entonces, eh, si el problema es eh, el agua o la disponibilidad de agua o que dos zonas estén peleando el recurso, este pues tenemos que ser eh, lo suficientemente eh, educados o lo, lo suficientemente conscientes de que pues no es una cuestión de, de pelearnos sino de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, este, creo que la educación es, es fundamental en ese, en ese sentido y eh, posteriormente, ¿no? Te pudiera a, hablar de, de, de cuestiones como más administrativas, ¿no? También yo creo que eso le hace falta mucho al campo, este que, que, que no se lleva en sí un, un, una administración como una empresa, ¿no? Yo te decía ahorita, yo veo a, a, a los agricultores como empresarios agrícolas, entonces, eh, como como empresarios agrícolas, pues eh, tienen eh, que invertir también en eh, cómo eh, medir y cómo hacer más eficiente su negocio. Entonces, eh, eh, un ejemplo, si un agricultor pues no tiene eh, bien definidos o bien claros cuáles son sus costos de producción, qué es lo que le está generando mermas, pues eso eh, evidentemente va a ser un problema este y... y y pues eh, solemos echar culpas a, a, a terceros cuando pues yo creo que, que nos hace falta más eh, ver hacia adentro hacia y eh, buscar eh, la manera de que haya haya más educación y que haya eh, gente más preparada en, en, en las zonas rurales, ¿no? O sea te puedo hablar de hace mucho tiempo, pero yo me acuerdo que había una estadística eh, cuando estudiaba en, en Monterrey que en Nuevo León el promedio de, de, de educación en el campo, o sea, de los agricultores, era de cinco años. ¿no? Y estamos hablando de Nuevo León, que Nuevo León es pues el, el estado rico de, de la República. ¿no? Entonces, pues imagínate cómo estamos en otras, en otras zonas en las que pues, la, la educación es, es muy precaria, este y, y pues a final de cuentas vamos a sufrir los eh, estragos de, de del cambio climático por la falta de sustentabilidad que ese es otro tema bien interesante este de, de la sostén, de la sustentabilidad en el campo y el rol que juega en el cambio
1: climático al ser una actividad tan fuerte para la humanidad ¿no? No, qué interesante. Fíjate, también alguna vez comentaste de que en, en tu historia de, de, de ver la, la parte del campo te tocaba eh, tener encuentros con raramuris o con o con este sí con raramuris de, de ahí de la sierra y alguna vez decía un, un este <ríe> un canijo que cuando iban a venir a ver a México a jugar tenis o ver si había talento en tenis, ¿no? Y decía es que cuando vea jugar a Raramudis, cuando vea jugar a series, cuando vea jugar a, a gente de la población civil que normalmente no tiene acceso al tenis, lo voy a voy a ir a ver qué, 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 qué cosa tan Buena puede haber de esa sociedad En este caso tú lo mencionas de una forma O sea, a final de cuentas nos estamos desenfocando A lo mejor no en los garbanzos de Libra Que pueden estar en estas comunidades En la misma comunidad social En los mismos este cinturones de, de carencia de las ciudades Y realmente... Me, me es, es, es este un poco frustrante hasta cierto punto que haya este tipo de encuentros como los podcasts, que haya eh, exposiciones en YouTube, que haya todo ese tipo de situaciones de, de poder cultivarse no es una prioridad y no es una prioridad como persona y no es una prioridad como sociedad ¿qué es lo que tú has visto en estas comunidades tan fuertes a lo que se enfocan que se pierde esa ese matiz de querer salir adelante por medio de una educación, en, en, en la cuestión que tú has visto en, en, en los rarrambulis.
0: Mira, son, son creo que este, falta de oportunidades, ¿no? A final de cuentas, este, en, en México eh, la capacidad que tiene una persona que nace pobre de salir de la pobreza es, es sumamente baja, no no me acuerdo exactamente cuál es la estadística, pero pero es muy baja, entonces yo creo que eso justamente es lo que tenemos que atacar como sociedad civil, no no se trata de, de darles cosas gratis, ni se trata de, 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 de ser asistencialistas con las eh, personas más vulnerables, ¿no? este en este caso estamos hablando de los raramuros, pero pero pues hay un montón de gente bien vulnerable en nuestro país, este y, y sí, se trata, cuenta de, de, se trata ¿no? de presentarles sí, sí, sí. O sea, y si aquí en el norte a lo mejor hablamos de la sierra o de algunas este zonas más, más rezagadas, este, pero conforme vas bajando el trópico, este, se, se, acumula más y más y más la 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 densidad de, de gente eh pues, que no no llega ni siquiera al, al umbral de, de vivir dignamente no entonces este te digo eso es lo que yo creo que la, la sociedad civil es lo que tiene que hacer junto con el gobierno evidentemente no o sea es, este es parte pero pero yo soy de fiel creyente de que no podemos achacarle la culpa al gobierno sino que la sociedad civil tenemos que empujar a que este nuestro gobierno también eh, trabaje de la mano con nosotros para buscar la manera de, de llevar las oportunidades y que la gente por sí misma salga adelante, ¿no? O sea, no lo, lo ves, lo ves con los migrantes, diría, este, van a, a, a Estados Unidos. Este, y no no necesitan que les regalen el dinero o sea son, son los mexicanos somos gente sumamente trabajadora lo que necesitamos es oportunidades y, 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 y tener empleos eh, disponibles para, para salir adelante entonces este justo por allá va 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 mi, mi manera de pensar ¿no? en cuanto a a lo que hacemos en el campo, hay mucho trabajo aquí, hay este eh, en esta industria, pues, este, sobre todo por el tipo de agricultura en el que se ha concentrado un poco eh, México, eh, sobre todo para los programas de exportación, no. O sea, son son cultivos que requieren eh, bastante mano de obra, este, y que pues afortunadamente podemos dar dar este ese trabajo, no. Qué es lo que nos toca, pues también aprovecharlo para que al mismo tiempo de que hay gente que está trabajando y que está ganando más dinero del que pudiera estar eh, ganando en sus eh, lugares de, de origen, no. Hablando, pues también aprovecharlo con educación, aprovecharlo, este, con, con, con ver la manera de que los hijos de los trabajadores eh, aspiren a algo más que que ser jornaderos agrícolas, no.
1: Perfecto. Rubén, a ver, ya hemos, hemos entrado en varios varias situaciones de, de la seriedad de persona que eres, de lo, del, buen, del buen hijo que, que, que logras ser para tus padres y, y de la gran promesa eh, humana que eres, pero quisiera encontrar y, y saber cuál es el sentido de... ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo ordenas toda esa parte que traes ahí entre emoción, entre responsabilidad, entre ganas de salir adelante, entre eh, encontrar un equilibrio para hacer una mejor sociedad de donde estás ahorita, ahorita radicando, que es la empresa familiar? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo generas la diversión, güey? ¿En qué te enfocas?
0: Pues... Mira, tengo poco tiempo en realidad de, de estar trabajando acá con mi papá, ¿no? Entonces, este, digamos que aún, o sea, tuvo un cambio de, de, de estilo de vida muy fuerte, eh, como tú decías ahorita, de, de la gran ciudad a, a, al al pequeño poblado, eh, entonces este me cuesta trabajo ahorita eh, comentarte y sobre todo porque llegué a trabajar justo en la época de, de cosecha que pues es cuando más eh, chamba hay, entonces pues llegué directo a, a, a estar prácticamente todos los días aquí este trabajando muy fuerte, no entonces este o aprendiendo como te decía ahorita más que nada no, ahorita más bien estoy viendo y aprendiendo, entonces eh, eh, te podría decir que lo que yo más disfruto, y, y, y desde hace mucho tiempo es así, desde que era estudiante, eh, es, es platicar con mis amigos. ¿no? O sea, yo, yo no soy una persona que le guste, por ejemplo, salir a un lugar como un antro o un lugar en el que hay mucho ruido, porque a mí lo que me gusta es platicar con la gente, ¿no? Y, y utilizar, eh, pues, eh, las chaves como buenos agrónomos para... Hacer un poquito más. Más liviana pues, la plática. Eh, más, exactamente. Eh, que fluya más la plática, pero eh, a final de cuentas, pues platicar con ellos y a lo mejor discutir temas, a veces en serio, a veces un poquito en broma. Eh, eh, pero yo creo que, que esa, esa plática y llenarme de, de gente este que, que verdaderamente eh, son unos cracks, ¿no? O sea, tengo unos amigos que, que, que verdaderamente. Eh, aprecio mucho y que y que son grandes aparte de grandes personas grandes profesionistas y, y, y gente que, que, que se pone a pensar y que hace las cosas con conocimiento entonces eh, eso eh, créeme que, que lo disfruto un montón no o sea eh, ahorita que estoy que estoy lejos o, o desde que empezó la pandemia y que estamos eh, más alejados pues al contrario fue una oportunidad a lo mejor para explorar un poco más las opciones que no habíamos explorado cuando no estábamos en pandemia. Es decir, ahorita estoy mucho más cerca de mis amigos que están en Sinaloa, ahorita estoy mucho más cerca de mis amigos, este, que, pues que los que dejen la Ciudad de México, de, de mis amigos de Monterrey, de mis amigos de, de Baja California, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues... Eh, Platicamos, nos reunimos de vez en cuando, así como eh, nos estamos viendo ahorita tú y yo, este y, y a partir de ahí es que es que saco un montón de, de, de ideas, ¿no? Este y, y, y de donde trato de de platicarlas y de discutirlas con mis amigos.
1: Qué chido. ¿Qué libros nos recomiendas? Ahorita que tú estás, como dices tú, dejando la parte de, de, de ahorita trabajar en la empresa familiar, pero anteriormente, ¿cuál es, ¿cómo te nutrías en, en ese sentido? de cómo, cómo qué, ¿Qué libros estudiabas? ¿Qué libros leías cómo, ¿Cómo metías conocimiento técnico a, al desarrollo tu profesional?
0: Híjole, mira. Mm, técnicamente, este o sea si, si si me estás preguntando desde la parte técnica eh, hay un libro
1: técnica de, de, de vocación de lo que sea güey. o sea el chiste ah, es bien, que digas de que, que con cuál es la, el tipo de la literatura que consumes en, en todos lados no A, hasta el libro vaquero si bien. quieres güey.
0: <risas> Mira, te podría comentar eh, dos libros, ¿no? Uno que, que, que me gustó muchísimo desde que lo leí, vivía en, en México en aquel tiempo, que es eh, Sapiens, de Niemeles a Dioses, de Harari, que es un libro que de verdad no tiene una página de desperdicio, eh, te da una perspectiva sobre cómo los humanos llegamos a, a este momento de la historia, ¿no? Como siendo la especie dominante y cómo se eh, desarrollaron ciertos eh, pues descubrimientos o, o, o ciertas invenciones que, que nos llevaron a hacer sociedad como, como la tenemos hoy en día, ¿no? O sea, que, que seamos realmente una sociedad globalizada. Y, eh, el otro este que te pudiera decirlo, leí hace poco tiempo y se llama eh, eso nunca funcionará es de el, el fundador de Netflix ¿no? y, y pues te habla básicamente de los, de los problemas y de las soluciones que le dieron a la empresa en, en, en un principio en su en su mero nacimiento no y, pero está escrito por el primer CEO no es el, el CEO actual no es eh, Reed Hastings es uh, Mark Randolph se llama el, el, el primer CEO de, de Netflix este y platica las cosas de una manera tan sabrosa que, 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 que dices realmente eh, de repente ves una empresa tan grande y dices, oye, pues esta la han de haber generado personas este, superdotadas, ¿no? Y pues a final de cuentas también son humanos te das cuenta de que las, las soluciones que le encontraron a los problemas este pues salieron de, del, del cerebro de alguien y eh, algo con lo que yo pues, convivo mucho ahorita, ¿no? que, que es parte como de mi filosofía, es que eh, aunque estés en una empresa chiquita o en que estés eh, haciendo tu propio negocio, eh, pues evidentemente hay etapas y hay eh, momentos para, para cada cosa en los negocios pero eh, pues no tienes por qué pensarlo como que ah pues mi empresa es chiquita o y lo tengo que manejar así como que un poquito a menos nivel. No espérate, o sea, este hay, hay que pensar eh, como una, como una gran empresa, este con la intención de que, de que tu negocio siempre está ahí, y probablemente tu intención no sea eh, crecer el negocio a, a una gran escala. Sin embargo, para mantenerte competitivo y para mantener el trabajo de la gente que, que está colaborando en tu empresa, pues tienes que manejarla como una empresa profesional y como una eh, empresa en franco crecimiento. ¿no? Esa es, es como que la idea que tengo y ese libro te prometo que, que fue este algo que me abrió mucho los ojos y que me vino a confirmar algunas de las, de las ideas eh, que, que tenía eh, al respecto de, de, de la creación de negocios.
1: Excelente. Mi estimado Rubén, si el día de hoy te preguntaran ¿con qué frase empezaría tu biografía? ¿Con qué frase empezaría? güey.
0: Híjole, qué, qué difícil pregunta, de Ah... Um... Híjole, te, te diría que este, probablemente no termine eh, de hacer las cosas que, que me gustaría hacer, este, pero creo que, que iría por ahí algo como que este, este tipo intentó hacer lo que quería hacer hasta el último de sus días
1: no pararse en el en el, en el en intento sin hacerlo aunque no logres hacer todo
0: no es correcto o sea al final de cuentas so, somos eh, eh, somos seres que, que, que nunca vamos a terminar de hacer no o sea la, la vida es cortita y este y eventualmente le llega el punto final eh, pero pero pues no es como que haya una historia que, que termine eh, ahí sino que pues más bien dejas el, el, el libro empezado este y, y no logras ponerle fin entonces pues eso es lo que yo creo que al final de cuentas es la vida sigues trabajando, sigues haciendo las cosas hasta, hasta el final este... Y al final de cuentas, pues la historia queda en, en puntos suspensivos, entonces yo espero quedarme así, espero hasta el último de mis días ser capaz de, de seguir trabajando, no sé, yo creo que, que si me muero viejo, pues va a ser con mucha menos intensidad, pero, este, pero definitivamente eh, haciendo algo que crea productivo y que crea... Um de provecho para, para la gente que está alrededor de mí, no para mi sociedad y para, para la gente que está aquí, que espero que, que siga siendo en el lugar en el que estoy.
1: Perfecto. Y fíjate, quiero entrar en una parte que a lo mejor casi no lo, no, lo, no lo meto en el podcast, pero me gustaría tocarlo contigo porque tú yo sé que eres una persona de números. ¿Pudieras darnos algunos números relevantes? A mí por decir, me, me, me pone muy inquieto saber... ¿Cómo es que manejan la información tan fina como un lugar donde trabajabas, que era CAGEL? Que de verdad era impresionante ver cuántos millones, de litros, productos de, no sé, de cártamo se consumen en México, ¿no? O de, o de glucosa, o no sé, cosas de esas. No sé si pudieras compartirnos algunos datos técnicos para, para, para nuestro sector.
0: Sí, claro. Eh, mira, yo, yo creo que yo, yo trabajaba en el negocio de eh, granos y ¿no? De cadena de suministro de granos y Entonces, eh, hay un, una situación en México en la que como que estamos muy muy peleados con las importaciones de maíz, ¿no? eh, eh, pues básicamente ese es el, el negocio de la empresa, ¿no? Leer o, 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 digamos, de alguna manera, tener una proyección de, de cuánto grano se va a, a producir, cuánto grano se va a consumir y a partir de eso, este, pues construir eh, compras o ventas de grano para, para sacarle provecho al mercado, ¿no? Entonces, este... Yo creo que hay, hay una cuestión bien importante en México, Didier, alrededor de, de las importaciones de maíz y de la relación que hay entre el maíz blanco y el maíz amarillo. ¿no? México es un país que eh, produce un montón de maíz blanco. O sea, es eh, probablemente el, el, el único país este que, que produce tanto maíz blanco que le sobra. ¿no? Entonces... Eh, al momento de que nos sobra maíz blanco lo utilizamos para el, el consumo pecuario. ¿no? Estamos hablando de que México produce alrededor de 25 millones de toneladas de maíz blanco, alrededor de 3 o 4 mil, eh, millones de toneladas de, de maíz amarillo y el consumo es de 36 o 38 toneladas millones de toneladas de, de maíz, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que eh, esas eh, 12 millones de toneladas aproximadamente que, que se tienen que importar eh, son de maíz amarillo, ¿no? Este, y México, al ser un país productor de, de maíz blanco, que tiene tal cantidad de maíz blanco, lo lo termina este, consumiendo para, para el pecuario. Entonces, ah, creo que hay una, una cuestión ahí de, 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 de desinformación entre la gente que dice, oye, pues ¿por qué producimos tanto maíz blanco? ¿Por qué no producimos más maíz amarillo que es el que importamos? Y pues la realidad es que son productos sustitutos entre sí. ¿Me explico? Entonces, eh, es... Eh, más valioso para nosotros producir maíz blanco porque tiene mayor valor. Lo primero es con comer la gente y después comer los animales. Entonces, al comer primero la gente, tiene un valor más eh, alto en el mercado. Sin embargo, pues también tienes la oportunidad de exportarlo a otros países que consumen eh, maíz blanco y que son deficitarios. ¿no? Entonces, eh, este eso creo que, que es eh, muy relevante para. para a nuestro país y también pues quedar en, en el entendido como un, una cuestión económica de una cuestión de mercado este que, que conforme un producto eh, se hace eh, menos escaso o sea es decir entre México eh, tenga mayor producción de maíz como como ha sido las intenciones durante pues muchísimo tiempo, ¿no? Desde que estaba con Azupo y todo esto, pues lo que querían era este hacer autosuficiente a México de, en la producción de granos. Y eh, a final de cuentas eh, eso generaría menos ingreso para, para los productores, ¿no? Generaría menos eh, valor del producto porque detienes las importaciones, te vuelves un país que, que tiene eh, o justo la cantidad de grano que necesita o que le sobra un poco este y en ese momento pues provocas que, que, que ya te, te, te conviertas en un país de origen y no un país de destino, no entonces el producto en el campo te este, iría a, a disminuir el precio.
1: Nora, bueno, qué interesante dato para cerrar el capítulo mi estimado Rubén y agradecido por tu tiempo, quisiera que me pudieras decir algunas cosas para la gente que estamos dentro de esta de esta gran labor que es el campo de esta que, que realmente necesita mucha pasión, mucho esfuerzo muchas ganas y sobre todo mucho corazón como que le pudiéramos aconsejar a los chavos que están metiéndose en este, en este ritmo de vida que es el campo y que a veces te estrellas con la realidad, porque en la escuela es una cosa y en la realidad es otra totalmente diferente. ¿Cómo en qué te enfocarías o en qué te basarías para poder tener un, un grado académico profesional exitoso? Yo creo que,
0: eh, por un lado, los eh, futuros técnicos ¿no? eh, tienen que que eh, saber o prepararse también eh, un poco en la, en la parte comercial. ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando, cuando tienes un, un negocio agrícola eh, y lo que vas a, a producir se si va a vender, tienes que procurar también que lo que vas a producir se produzca con el menor costo de producción. ¿no? Eh, o que se produzca bajo ciertos estándares que le den mayor valor al producto comercializado. ¿no? Entonces, este yo creo que ese es uno uno de los grandes problemas de ayer. Este, lo, lo he visto con, con, con varias personas eh, en, en, en el campo, este que son grandes técnicos, pero que no, no tienen ni idea de, 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 de cómo se mueve la, la cuestión... En del mercado y cómo se mueve la cuestión económica para a final de cuentas hacer de la del, del agricultura un negocio no o sea esto es, es un negocio y todos tenemos que ganar a partir de este negocio desde el que vende semillas hasta el que comercializa el producto y el que lo vende al consumidor final y el consumidor final tiene que terminar contento con lo que está comprando no entonces este creo que, que, que eso hace eh, bastante falta y pues entender que, que el conocimiento técnico es eh, bien importante, pero que tiene también que tender hacia lo que los consumidores están están pidiendo, no lo, 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 lo que los consumidores están demandando y a lo que están dispuestos a pagar por tener en su mesa. Entonces, este, no se trata solamente de, de aplicar eh, lo que aprendemos de los libritos, que a lo mejor, este, ya tienen algunos años escritos, eh, pero en, en encontrarle, ser un poco creativos, ser un poquito innovadores, este, para encontrarle la manera, este, de, 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 de disminuir costos o de encontrar maneras más innovadoras de, de producción que eh, satisfagan eh, esa de demanda especial de consumidores más eh, de detalle, ¿no? de, de consumidores más exigentes al respecto de lo que están buscando. Y, y pues ahí viene un, un montón de temas que, que, que puede sacar de agricultura orgánica, de, de sustentabilidad, este, de... de de agricultura libre de pesticidas, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Muchas, muchas gracias, mi estimado Rubén, ese dato me lo quedo y me lo guardo porque al final de cuentas, alguna vez me topé a un, un agricultor en la costa de Guerrero que decía a producir mango, yo sé producir mango, enséñame a vender. Enséñame a ver, a ver los, los mercados, a enséñame a colocarlos. Eso es que realmente a veces ese es el, el gran talón de Aquiles de nuestro campo, ¿no? El gran talón de Aquiles de nuestros agricultores. Sí, hombre. Este, eso
0: y, y, y la infraestructura, ¿no? Eso que te comentaba el. el, el este productor, este, pues también tiene mucho que ver en, en que, en que la cadena de suministro no termina en, en tener un mango muy bonito en el árbol, ¿no? O sea ahí el mango no vale nada. Donde vale el mango es en el punto de consumo, en, en el lugar en el que llega el consumidor final a comprarlo, ¿no? Entonces, en medio hay una cadena de suministro que viene por cadena de frío, que viene por empaque, que por, por limpiar el mango, no sé, no conozco muy bien este, este producto, este, pero me imagino más o menos cómo es, de ponerlo en cajitas que vengan los mangos del mismo tamaño, que vengan este con el mismo estado de, de, de maduración, etcétera, etcétera, para que llegue como el consumidor lo quiere, ¿no? Y en ese momento es en el que el producto vale y ahora sí es un ingreso para el productor pero tiene que ser una cadena completa que tenga una derrama desde arriba hasta el productor no o sea todos en la cadena de valor de la agricultura tenemos que ganar dinero ¿no? y este ahí estamos involucrados un montón de industrias y un montón de, de, de empresas que cada una le agrega lo que le corresponde a ese eslabón de la cadena de valor. Entonces, eh, este agricultor de, de, de Guerrero, este, pues requiere mucho eh, trabajo entre su gremio, entre, entre inversionistas para hacer ciertas cosas, y, y no lo no lo podemos, no lo vamos a lograr solos. ¿no? Explico, a eso me refería yo ahorita con, con la educación y con el trabajo entre la sociedad civil y el, el, el gobierno para lograr realmente darle la capacidad a un productor de que saque un producto de alta calidad que llegue a un mercado exigente y que le genere mejores condiciones de vida a su familia allá en, en, en la zona rural no eso es eso es lo importante que las con buenas condiciones se generen hasta allá hasta la zona rural este que, que pues en algunas zonas es es muy precaria ¿no?
1: Así es, pues no hombre mi estimado Rubén Muchísimas gracias por tu tiempo Por el valor que nos estás aportando De verdad eres un verdadero agrotitán No me, no te podía ir sin esa frase güey, Porque la verdad es que Vales mucho, eres de mucho valor Y te lo agradezco enormemente Que hayas compartido con nosotros Esta, esta enseñanza y todo el conocimiento Que has tenido eh, en este Trotar no, hombre, Didier, muchas
0: gracias a ti por invitarme. La verdad es que alrededor de tanta gente con una eh, carrera eh, tan eh, recorrida ¿no? este, en, en tu podcast y que de repente me invites a mí como que este, me sentí un poco... Eh, Fuera de lugar, pero pero te agradezco mucho eh, la invitación y te agradezco mucho el tiempo también que, que me dedicaste para estar aquí contigo.
1: Y sí, lo que aportaste va a ser de mucho corazón y de mucho valor para muchísimas gentes, ¿no? Completamente agradecido contigo, güey. Gracias, Díaz. Cuídate, carnal. Bye. Cuídate mucho. Iguanas, carnal. Bye.